0: Inflation, horrende Energiepreise, Corona immer noch nicht zu Ende, ein Kulturkampf um Abtreibung und natürlich der Krieg in der Ukraine. Es gibt wahrlich keinen Mangel an Themen für US-Präsident Joe Biden. Aber bis auf das starke und ja überparteilich auch gut geheißene US-Engagement für die Ukraine kann er kaum Erfolge verzeichnen. Das suggerieren zumindest seine ziemlich schlechten Umfragewerte. Nur Donald Trump war zu dieser Phase der Präsidentschaft Unbeliebter als Joe Biden. Und genau in diese Phase fallen in einem guten halben Jahr auch die sogenannten Midterms, also die Wahlen zur Mitte der Präsidentschaft des Terms. Gewählt werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses, 35 der 100 Senatorinnen und Senatoren und Gouverneurinnen und Gouverneure in 36 der 50 Staaten und in drei Überseeterritorien stehen zur Wahl. Also ein riesengroßer Stimmungstest für Joe Biden und seine Regierung. Welche Rolle Ex-Präsident Donald Trump und sein Ferienresort Mar-a-Lago dabei spielen und wieso das eine Gefahr für künftige Wahlen und auch die Demokratie an sich in den USA sein könnte, Darüber kann ich jetzt sprechen mit Dr. Johannes Timm, stellvertretender Leiter der SWP-Forschungsgruppe Amerika. Hallo, Herr Tim. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Tim, die Partei des amtierenden Präsidenten kriegt bei den Midterms traditionell eher ein schlechtes Ergebnis. Warum ist das so?
1: Das ist zunächst mal eine historische Erfahrung. Die kann unterschiedliche Gründe haben. Es ist ja so, dass bei den Zwischenwahlen der Präsident eben nicht zur Wahl steht, deswegen ist die Wahlbeteiligung insgesamt ein bisschen niedriger und die Leute, die dann zur Wahl gehen, sind tendenziell eher die Unzufriedenen, die mit den ersten Jahren der Präsidentschaft nicht ganz so zufrieden sind. Also da macht sich dann häufig schon so etwas wie eine Wechselstimmung
0: breit. Mhm. Und das ist egal, ob das ein demokratischer oder ein republikanischer Präsident ist?
1: Ja, die historische Erfahrung ist erstmal äh, neutral in Bezug auf die Partei. Es ist natürlich insgesamt so, dass auch äh, hier zu spüren ist, dass die parteipolitische Polarisierung wächst und dass es insgesamt weniger Wechselwähler gibt. Also dass die Wählerinnen und Wähler ihrer Partei tendenziell treuer bleiben und deswegen diese Effekte auch nicht ganz so stark sind, wie sie mal waren.
0: Hm. Und wie stehen Bidens Demokraten aktuell da? Er selber hat ja... Schlechte Umfragewerte, habe ich schon gesagt.
1: Ja, auch bei diesen allgemeinen Zustimmungswerten lässt sich halt eine deutliche Spaltung feststellen. Es ist tatsächlich so, im Moment liegt Joe Biden bei ungefähr 42 Prozent. Das ist wirklich sehr schlecht. Sie haben es gesagt, nur Donald Trump stand schlechter da und alles unter 50 Prozent ist eigentlich ein Alarmsignal in Bezug auf die Zwischenwahlen. Aber auch hier muss man sagen, unter Demokraten genießt er eine Zustimmung von über 80 Prozent und unter den Republikanern lehnen ihn über 90 Prozent ab. Also auch hier lässt sich die parteipolitische Spaltung deutlich ablesen.
0: An welchen Themen kann man das besonders gut ablesen? Also um welche Themen geht es gerade in dem Wahlkampf?
1: Also im Vordergrund steht ganz klar die Wirtschaft. Ähm, nicht, wie man bei uns vielleicht denken könnte, der Krieg in der Ukraine, wobei das natürlich auch miteinander zusammenhängt. Es ist so, dass die Inflation in den USA sehr hoch ist. Die ist zum einen getrieben von den hohen Energiepreisen, zum anderen... Tatsächlich auch durch die Konjunkturpakete, die während der Corona-Krise aufgelegt worden sind und das wird dem Präsidenten angelastet. Er versucht ein bisschen die Verantwortung von sich zu schieben mit dem Hinweis auf, auf den Krieg in der Ukraine. Er spricht von Putins price -Hike, also Putins Preissteigerung, aber so ganz dringt er damit nicht durch.
0: Und die Ukraine ist nicht so ein großes Thema, wie es jetzt zum Beispiel hier in Europa oder in Deutschland ein großes Thema ist. Warum ist das so?
1: Der Krieg ist sehr viel weiter weg äh, in den USA, auch gefühlt weiter weg. Und es ist tatsächlich so, dass äh, im Kongress eine relativ große Einigkeit herrscht, wie da zu re äh, reagieren ist. Also die Hilfspakete, die bis jetzt ähm, vom Joe biden gefordert worden für die Ukraine, sind immer mit überparteilichen Mehrheiten durchgegangen. Es gibt wenig auch Republikaner, die sich aktiv dagegen aussprechen. Allerdings steigt die Zahl der Republikaner, die sie kritisieren. Und bei dem jüngsten 40 Milliarden Hilfspaket haben immerhin 57 Republikaner im Kongress dagegen gestimmt. Aber das ist immer noch ein kleiner Teil.
0: Auf die Inhalte der republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten wollen wir gleich noch kommen. Vorher, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, ein Blick auf den Ex-Präsidenten Donald Trump. Der mischt bei diesen Vorwahlen zu den Zwischenwahlen ja ganz gehörig mit. Was macht er da?
1: Donald Trump ist immer noch sehr beliebt unter den registrierten Wählerinnen und Wählern der Republikaner. Mehr als 80 Prozent haben eine positive Meinung von ihm. Und er nutzt das im Moment sehr geschickt aus, um sich zu so einer Art Königsmacher zu stilisieren. Er sammelt im Moment persönlich mehr Spenden, Wahlkampfspenden ein, als die Republikaner als Partei. Und er unterstützt bestimmte Kandidaten. Er spricht Wahlempfehlungen aus und die Kandidatinnen und Kandidaten stehen praktisch bei ihm Schlange, um seine Wahlempfehlung zu bekommen, weil die sich in den ersten Vorwahlkämpfen als unheimlich mächtig erwiesen hat. Also fast immer haben die Kandidatinnen und Kandidaten, die Donald Trump unterstützt hat, dann tatsächlich auch die Vorwahlen gewonnen und sind nominiert worden.
0: Diese sogenannten Endorsements, diese Wahlempfehlungen, wie geht das vor sich? Wie muss man sich das vorstellen? Also äh, schwört Trump die Menschen, die zu ihm kommen, auf ein bestimmtes Programm ein, auf seine Person ein? Müssten die sonst irgendetwas versprechen? Wie kann man sich diesen auch Akt des Endorsements vorstellen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sich auf vielfältige Weise aktiv um diese Zustimmung bemühen. Es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass sie versuchen, ihn bei Wahlkampfveranstaltungen persönlich zu treffen. Es kann sein, dass sie versuchen, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen durch Medienauftritte. Wenn sie dann erfolgreich sind, dann werden sie häufig tatsächlich nach mar eingeladen, um vorzusprechen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass äh, Gegenkandidaten, nacheinander oder gleichzeitig äh, in Mar-a-Lago waren und um seine Zustimmung geworben haben. Der Litmus-Test für Trump ist tatsächlich die Frage, ob die Kandidatinnen und Kandidaten das Ergebnis der letzten Wahl, also die Präsidentschaftswahl von Joe Biden als legitim anerkennen. Er unterstützt eigentlich nur Kandidatinnen und Kandidaten, die sagen, die letzte Wahl war gestohlen und eigentlich wäre Donald Trump der rechtmäßige Präsident und das ist eben auch so problematisch an diesen
0: das erinnert, wenn man sich das so anhört, ja durchaus an Donald Trumps frühere Karriere als Reality-TV-Star, wo er bei The Apprentice Menschen entweder angestellt, hire oder rausgeschmissen, äh, gefeiert, gefeuert hat. Welche Probleme bringt das mit sich für die Demokratie, auch aus demokratie theoretischer Sicht, wenn sich jemand auf diese Art und Weise in so einen Prozess einmischt?
1: Ja, das ist ein zweifaches Problem. Zum einen ist ja Donald Trump kein Amtsinhaber mehr und ist auch nicht mehr demokratisch legitimiert. Und zum anderen ist er einfach ein extrem problematischer Charakter, wie wir ja in den vier Jahren Amtszeit festgestellt haben. Und gerade wenn natürlich die große Lüge dass die Wahl, die letzte Wahl gestohlen worden ist, zur Bedingung dafür gemacht wird, dass Kandidatinnen und Kandidaten über, unterstützt werden. Dann führt das eben auch dazu, dass viele, die vielleicht von sich aus gar nicht daran glauben, also die durchaus eigentlich überzeugt wären, dass das Wahlergebnis gerechtfertigt ist, ihm nach dem Mund reden, so tun, als würden sie das Wahlergebnis nicht anerkennen und dann die große Lüge von der gestohlenen Wahl im Prinzip weiter verbreiten und der auch mehr Auftrieb verschaffen. Und das ist natürlich demokratietheoretisch und auch mit Blick auf zukünftige Wahlen höchst problematisch.
0: Gab es denn aber auch Ausnahmen zu dieser Regel, dass ein Endorsement von Trump zum Sieg verhilft?
1: Also eine klare Ausnahme war im Nominierungskampf für den Gouverneur von Nebraska. Da hat der Kandidat von Trump verloren. Da muss man aber wiederum auch dazu sagen, das war eben ein schwacher Kandidat, der ähm, mit äh, Vorwürfen von sexueller Belästigung konfrontiert war. Und insofern lässt sich daraus jetzt auch wiederum nicht schließen, dass Trump doch nicht so viel Einfluss hat, sondern in diesem einen Fall hat er eben daneben gelegen. Es gibt jetzt noch eine ganze Menge Vorwahlkämpfe, die unmittelbar bevorstehen und danach wird man mehr wissen. Ich gehe mal davon aus, dass das Bild etwas gemischt sein wird. Aber insgesamt lässt sich nicht leugnen, dass das Endorsement von Trump eine riesige Rolle spielt. Im Fall von dem, der Senatskandidatur für Ohio hat er es geschafft, einen Kandidaten, der weit zurücklag, J.D. Vance, den manche vielleicht als Autor des Buches Hillbilly Elegy kennen, der lag weit zurück und äh, hat dann kurz vor, der Vorwahl, äh, die, die, das Endorsement von Donald Trump bekommen und ist tatsächlich noch an seinen beiden Konkurrenten vorbeigezogen.
0: Obwohl er eigentlich vorher ziemlich anti-Trump war, muss man sagen, ne?
1: Das kommt noch dazu. Also er war vor Trumps Wahl zum Präsidenten ein sogenannter Never-Trumper. Er war sehr kritisch gegenüber Trump, hat im Prinzip in den letzten paar Jahren seine Position komplett geändert. Aber da ist Trump eben auch pragmatisch genug, populist genug, um das Leuten nicht nachzutragen. Wenn sie sich dann klar zu ihm bekennen und loyal sind, dann unterstützt er sie eventuell trotzdem und in diesem Fall eben auch mit Erfolg.
0: Jenseits dieser Kernfrage... Glaubst du, die Wahl zur Präsidentschaft war gefälscht oder nicht? Was sind die inhaltlichen Überschneidungen zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten, die Donald Trump unterstützt? Sind die äh, konservativ oder sind die auch eher so pragmatisch, flexibel, wie bisweilen ja auch Donald Trump erschien?
1: Also Trump hat ja während seines Wahlkampfs wirkte er pragmatisch, beziehungsweise er hat mit bestimmten äh, Orthodoxien der Republikaner insofern ge gebrochen, als er nicht so wirtschaftsliberal waren, wie die Wirtschaftspartei der Republikaner das vor ihm war, sondern eben er diesen populistischen Kurs verfolgt hat und durchaus auch für äh, sozialstaatliche Maßnahmen eingetreten ist, als äh, Regierungschef war er dann extrem konservativ, also sowohl was seine Wirtschaftspolitik angeht, die war eben pro-Business äh, steuersenkend, als auch was die sozialpolitischen Themen, also die sogenannten Kulturkampfthemen angeht, wo er eben sehr konservativ war. Und das kann man eigentlich auch für die von ihm unterstützten Kandidatinnen und Kon Kandidaten sagen. Auch da gibt es welche, die waren in der Vergangenheit nicht stramm konservativ, aber jetzt zum Zeitpunkt, wo sie sich dann um das Endorsement von Trump bewerben, sind sie sehr stark konservativ und äh, wenn sie das nicht sind, wird ihnen das auch zum Vorwurf gemacht. Also der eine Kandidat äh, in Pennsylvania, Dr. Mehmet Oz, der hat eine etwas liberalere Vergangenheit und das wird jetzt äh, in diesem Wahlkampf, in den Vorwahlen gegen ihn verwendet und schadet ihm auch.
0: Hm. Mit diesen Endorsements verfolgt Donald Trump ja aber noch ein ganz anderes Ziel. Er möchte Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie überhaupt gewählt wird, wie Wahlen durchgeführt werden. Kann man das kurz erklären?
1: Manche sagen, dass die Kampagne der letzten Präsidentschaftswahl praktisch nur ein warmlaufen war für die nächste Präsidentschaftswahl. Und amerikanische Wahlen sind ja unglaublich kompliziert und bestehen im Prinzip aus 50 Einzelwahlen, die in den einzelnen Bundesstaaten durchgeführt werden, teilweise nach unterschiedlichen Regeln. Und da ist eben auch das Personal sehr wichtig. Und ein Effekt, der jetzt eintreten könnte, wenn sich wirklich diese Trump-Loyalisten durchsetzen, ist, dass die dann für die Durchführung der nächsten Wahlen in den Einzelstaaten verantwortlich sind. Also der Gouverneur muss Wahlen zertifizieren. Der sogenannte Secretary of State Uh, nicht zu verwechseln mit dem Außenminister auf uh, Bundesebene, aber der Secretary of State in den Einzelstaaten ist sozusagen der oberste Wahlleiter. Und wenn das Trump-Loyalisten sind, die sozusagen das Ergebnis der letzten Wahl nicht anerkennen, dann besteht auch die Gefahr, dass sie versuchen, die nächste Wahl zu beeinflussen. Also wir erinnern uns an den Fall Georgia, einer der ganz entscheidenden Swing States bei der letzten Wahl. Da hat Donald Trump, bei dem Secretary of State von Georgia Raffensperger angerufen und hat gesagt, finde mir 11.000 Stimmen, damit ich den Staat Georgia gewinne. Und der ist aber standhaft geblieben. Äh, man möchte sich nicht so richtig vorstellen, wie das endet, wenn nächstes Mal da jemand sitzt, der wirklich loyal gegenüber Trump ist und nicht standhaft bleibt. Also diese Wahlen, auch die Zwischenwahlen jetzt, sind äh, schon sehr wichtig in Bezug auf äh, die amerikanische Demokratie grundsätzlich.
0: Mhm. Und das ist also die neue Qualität, dass er versucht, an die neuralgischen Punkte im Wahlsystem ranzukommen und sie zu beeinflussen zu seinen Gunsten.
1: Ja, das ist leider nicht nur Trump, sondern das sind tatsächlich inzwischen große Teile der Republikaner. Also es glauben ja zwei Drittel der republikanischen Wähler, der registrierten Republikaner, also fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung, dass die letzte Wahl gestohlen war. Und es gibt schon relativ systematische Bemühungen bestimmter Republikaner, das sind nicht alle, aber äh, da zu tun, was man kann, um Kontrolle über den Wahlprozess zu erlangen. Es gibt eben auch ähm, Berichte darüber, dass Wahlhelferinnen und Wahlhelfer eingeschüchtert werden, be bedroht werden, dass viele von den ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen und eben auch durch eher Fanatische ersetzt werden. Also da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, dass die nächsten äh, oder die übernächsten Wahlen nicht 100 ordnungsgemäß ablaufen. Dazu kommt ja auch noch, dass generell das Vertrauen in Wahlen unterminiert wird. Also das Vertrauen, dass Wahlen wirklich den Wählerwillen reflektieren, leidet unter solchen Aktionen und das betrifft sozusagen Wählerinnen und Wähler auf beiden Seiten, an beiden Parteien.
0: Das setzt ja aber vor allem voraus, dass die republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten die Wahl auch gewinnen, damit das umgesetzt werden kann. Da sind ja aber noch die Demokraten. Haben die denn in dieser Hinsicht eine weiße Weste oder versuchen die vielleicht auch, die Art und Weise, wie gewählt wird, zu beeinflussen?
1: Also in der Frage würde ich schon deutlich unterscheiden zwischen Republikanern und Demokraten. Ähm, die Demokraten machen natürlich auch etwas, was in den USA legal ist und wovon beide Parteien Gebrauch machen. Und das ist zu versuchen, die Grenzen der Wahlbezirke zu ihrem eigenen Vorteil zu ziehen. Also wenn in einem Bundesstaat eine Partei die Kontrolle über ähm, beide Gewalten hat, also den Gouverneur stellt und in der Legislative des Bundesstaates die Mehrheiten stellt, dann kann sie mehr oder weniger alleine die Wahlbezirke festlegen. Da gibt es auch noch ein paar Einschränkungen, die Gerichte schauen da drauf, aber von dieser Möglichkeit Wahlbezirke zu ihrem eigenen Vorteil zuzuschneiden machen, die Demokraten auch Gebrauch. aber äh, die Republikaner machen eben mehr in Bezug auf den äh, Zugang zur Wahlurne, also sie versuchen strategisch es bestimmten Wählergruppen schwer zu machen, überhaupt wählen zu gehen und es gibt eben jetzt diese neue Qualität äh, zu versuchen, die Wahlbehörden zu unterwandern und es gibt noch etwas, das ist eine neue Theorie, die eben auch während der letzten Präsidentschaftswahl aufgekommen ist und diese Theorie besagt, dass letztendlich sogar die Legislativen der Einzelstaaten für die Ernennung der Wahlleute zuständig sind und dass die im Extremfall, falls das Ergebnis in einem Bundesstaat nicht eindeutig sein könnte, eigene Wahlleute nominieren können äh, und den Wählerwillen dabei komplett ignorieren können. Das ist noch nie passiert. Das ist auch hochgradig umstritten. Es ist auch nicht klar, ob die Gerichte da mitspielen würden. Aber ähm, das läuft unter dem Stichwort Independent States Doctrine und zumindest einige der neuen konservativen obersten Richter haben schon mal in anderen Urteilen anklingen lassen, dass sie mit dieser Independent States Doctrine durchaus sympathisieren. Also wir haben keine Garantie dafür, dass das nicht zumindest versucht wird, oder im Extremfall sogar Erfolg haben könnte, dass ein Bundesstaat sich entscheidet, den Wählerwillen zu ignorieren und versucht, eigene Wahlleute nach Washington zu schicken zur Wahl des Präsidenten, die sozusagen nicht die Mehrheit der Stimmen dieses Bundesstaates auf sich vereinen.
0: Jetzt nehmen wir aber einfach mal an, dass Stimmen am Ende auch zählen und äh, Themen auch zählen. Welche besetzen denn die Demokraten da derzeit? Wo stehen sie gut da, wo stehen sie eher schlecht da? Bitte auch mit Hinblick auf den Präsidenten.
1: Ja, also im Moment gelingt es den Demokraten nicht wirklich, die Agenda zu bestimmen und die eigenen Erfolge zu vermitteln. Man muss ganz klar sagen, äh, Joe Biden ist mit wichtigen Gesetzesvorhaben auch gescheitert. Der Build Back Better Act, der eine Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen beinhaltete, aber auch äh, viele Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zum Beispiel beinhaltete, ist einfach im Kongress gescheitert, vor allem am Widerstand von Joe Manchin, einem konservativen Demokraten aus West Virginia. Es gab einige Erfolge, die aber in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurden. Da war zum einen der American Rescue Plan, das war eben ein Corona-Konjunkturpaket mit vielen Corona-Hilfen und dann gab es äh, ein... Infrastrukturpaket, wo beide Parteien zugestimmt haben, aber die Gesetzespakete spielen eigentlich in der aktuellen Debatte keine Rolle, sondern es geht vor allem um Inflation, es geht vor allem um die hohen Energiepreise, es geht zum Teil auch um Lieferengpässe, also generell die Schwierigkeiten der Wirtschaft und da wird Joe Biden für verantwortlich gemacht und deswegen steht er so schlecht da. Ein anderer Aspekt ist auch noch, dass die der progressive Flügel, die linken Demokraten, die sich viel versprochen haben, unter anderem zum Beispiel beim Klimaschutz, äh, ein Stück weit enttäuscht von Joe Biden sind, dass äh, er es nicht geschafft hat, die progressive Agenda schneller voranzutreiben, als es der Fall gewesen ist.
0: Ich möchte nochmal ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurückkehren zur Ukraine, was bei uns ja die Debatte auf jeden Fall prägt. Joe Biden aus meiner europäischen Wahrnehmung wirkt wie ein starker Präsident, hat viel Geld eingeworben, macht sich verbal stark für die Ukraine, stärkt der NATO den Rücken. Verschafft ihm das in den USA denn keine Zustimmung?
1: Ja, das ist ein bisschen paradox. Es ist tatsächlich so, dass... Joe Biden nicht nur aus europäischer Sicht äh, relativ erfolgreich gehandelt hat äh, im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine, sondern tatsächlich auch die amerikanischen Wählerinnen und Wähler den Kurs, den er eingeschlagen hat, und zwar zu sagen, wir wollen uns nicht direkt militärisch an dem Krieg beteiligen, wir wollen nicht direkt eingreifen, aber äh, unterhalb dieser Schwelle wollen wir alles tun, was wir können, äh, um die Ukraine zu unterstützen durch äh, Hilfslieferungen durch Waffenlieferungen, durch viel Geld und durch äh, praktische Hilfe, auch äh, in der Aufklärung, durch Nachrichtendienste etc., dass das von der Bevölkerung mitgetragen wird, dass das auch von den Republikanern im Kongress kaum kritisiert wird und dennoch die Wahrnehmung ist, dass er da nicht ideal agiert, dass er zu schwach agiert und dass das Thema insgesamt eben in den Hintergrund tritt vor den konkreten wirtschaftlichen Problemen. Also wie Bill Clinton mal gesagt hat, it's the economy stupid und die unmittelbare Betroffenheit von dem Krieg ist in den USA eben doch deutlich geringer, als das bei uns in Deutschland zum Beispiel der Fall ist.
0: Und welche Option hat Joe Biden, falls die Midterm-Wahlen verloren gehen?
1: Ja, wenn, die, wenn er jetzt tatsächlich in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit verliert, dann ist es praktisch unmöglich, äh, noch größere Gesetzesvorhaben zu verabschieden so wie die Polarisierung in den USA im Moment ist, so wenig wie die Republikaner bereit sind, überparteilich zusammenzuarbeiten, konstruktiv zusammenzuarbeiten, gibt es dann kaum innenpolitische Reformbemühungen, die im Kongress noch eine Chance haben. Was ihm dann noch bleibt, ist sozusagen zum einen die Außenpolitik, wo der Präsident immer relativ freie Hand hat, wo traditionell relativ wenig interveniert wird vom Kongress und der Weg durch Exekutivverordnungen durch Dekrete, durch Regulierungen, die von den amerikanischen Behörden in der Exekutive verhängt werden, Politik zu machen. Aber größere Reformvorhaben, die die Zustimmung des Kongresses benötigen, sind dann für die nächsten zwei Jahre erstmal tot.
0: Die sogenannten Midterm-Wahlen in den USA finden statt am 8. November, was bis dahin wichtig wird, wer die besten Chancen hat und wieso Donald Trump mit seinem Gebaren der Demokratie schaden kann. Das hat uns erklärt Dr. Johannes Timm, stellvertretender Leiter der SWP-Forschungsgruppe Amerika. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, wie immer finden Sie auf unserer SVP-Website unter dieser Podcast-Folge einige Artikel zum Thema verlinkt. Wenn Sie ganz bequem informiert werden wollen, was wir sonst noch so Neues haben, abonnieren Sie gerne unseren SVP-Newsletter oder folgen Sie uns bei den diversen Social-Media-Accounts. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.